1: že potreby momentálne v Bejrute sú pitná voda, potraviny, lieky a zdravotnícky materiál. Na sociálnych sieťach boli fotografie toho, ako si lekári a sestričky svieťa mobilmi na operáciu, pretože nemajú elektrický prúd.
2: Takto opisuje situáciu v Bejrúte pár dní po masívnej expozí. PR manažérka človeka v ohrození, Frederika Halásova. Do Libanonu dnes dorazia dvaja humanitárni pracovníci organizácie.
1: Problém je, že prístav bol zničený, čiže napríklad túto cestu, ktorá by bola najjednoduchšia, a priviesť všetky tieto potreby cez prístav, teraz to nie je možné.
2: No a Slovensko sa zatiaľ na pomoc Libanodu pripravuje. Budete počuť hovorcu ministerstva vnútra, Petra Lázarova.
0: Rezort vnútra hľadá možnosti na jeho čo možno najskoršie zabezpečenie.
2: Čaká nás pre zatvorené školy počas pandémie generačná katastrofa. Ako na to upozornilo OSN? No a budeme mať menej vzdelanú generáciu? Pýtali sme sa na to Viktora Kríža zo slovenskej komory učiteľov.
0: Ja by som bol asi trošlinko opatrnejší. By som povedal, že už všelijaké situácie sme zažili.
2: A tiež pedag
3: to bude ešte podľa mňa horšie, pretože tie okrem toho, že nemajú čas rozvíjať to najvyššie poznávacie schopnosti človeka, jeho myslenie, jeho múdrost, nebudú mať čas ani prebrať a upevniť to základné učivo, ktoré decka mali vedieť.
2: Počúvate podcast a Aktuality na hlas. Moje meno je Denisa Hopková. Libanonskou metropolu Behru útorok pod večer otriesla mimoriadne silná explózia a mesto bolo vyhlásené za obles katastrofy. K dvom výbuchom došlo v mestskom prístave a aj sila bola natoľko veľká, že tlaková vlna povybiala ok to vzdialenosti 10 kilometrov od epicentra a poškodila tiež množstvo budov. Podľa libanonskej vlády je príčinou explózie 2500 toni a Amónneho. Explózia si vyžiadala viac ako stovku obetí a viac ako tisícky zranených. Ako to v Behúči vyzračť a akú pomoc potrebujeme mesto sme sa pýtali PR manažérky Človek v ohrození Frederiky Halásovej. Organizácia vyslala do krajiny dvoch humanitárnych pracovníkov, ktorí by tam mali doraziť dnes večer. V
1: Libanone bol vyhlásený mimoriadný stav. Oblast okolo explózie sa vlastne zmenila momentálne na vojenskú zónu. Nikoho tam nepúšťajú okrem niekoľkých vybraných ľudí. A, a momentálne je tam teda aj dosť veľký chaos. Dnes sa tam začalo zbierať napríklad sklo, ktoré bolo porozbijané po celom meste. Všade naokolo sú zničené domoví, budovy a ten výbuch dokonca poškodil aj všetky hlavné nemocnice v Pejrute. To znamená, že skutočne tá situácia je zlá. Včera dokonca ešte pre, vyťahovali preživších z trosiek a stále prinášali do nemocníc vlastne nových ľudí a stále sú niektorí ľudia nezvestní. Tie najurgentnejšie potreby momentálne v Pejrute sú pitná voda, potraviny, lieky a zdravotnícky materiál. To je úplne základné veci, pretože výbuch poškodil celú infraštruktúru. Je tam veľký problém sa vôbec dostať, Obrovské záchy na cestách, boli zničené vodovodné potrubia, boli zničené elektrické rozvody. a Teda je veľký problém vôbec tieto základné potreby naplniť berute a dostať ich tam.
2: Spomínali, že je to teraz vojenská zóna, že nikto sa tam nedostane, ale tí, tí obyvateľia, ktorí tam žijú, oni tam vlastne sú teda že izolovaní, alebo, alebo museli museli z tej nejakej časti odísť, alebo čo to znamená pre nich.
1: V tej oblasti okolo výbuchu bolo vysídlených zhruba 300 tisíc ľudí podľa posledných údajov, a pričom títo ľudia boli vysídlení na napríklad na okre napríklad Obyvatelia uvoľnili izby vo svojich domovoch na to, aby mohli niekoho ubytovať alebo sa uvoľnili iné ubytovacie zariadenia. Ja jednoducho to bola prvá vec, ktorá sa riešila, že sa hľadalo dočasné ubytovanie pre týchto ľudí a stále sa riešia aj dočasné prístrežky, aby títo ľudia mali zatiaľ kde bývať, pretože tie ich boli skutočne zničené.
2: Vy ste spomínali, že sú mimo prevádzke viacere nemocnice. Majú vôbec kde ošetrovať tých zranených? A- ako toto vlastne teda na to pôsobí? To asi teda komplikuje celú situáciu.
1: Je to momentálne obrovský problém, že nevedia jednoducho ošetriť všetkých tých 5000 zranených, ktorých zatiaľ hlásia. Všetky nemocnice sú plné. Najmä si treba uvedomiť, že nemocnice boli tiež poničené tými výbuchmi. Na sociálnych sieťach boli fotografie toho, ako si lekári a sestričky svieťa mobilmi na operáciu, pretože nemajú elektrický prúd. Jednoducho tá situácia je tam naozaj zlá. To znamená, že sa budujú rôzne tany a dočasné prístrešky na to, aby sa mohli vôbec ošetrovať tí ľudia, ktorí boli zranení vo výbuchu hľadajú na mieste dobrovoľníkov, ktorí sa budú starať o týchto zranených ľudí, budú ich registrovať a budú im pomáhať robiť v tom celom poriadok. Ale je to teraz veľký problém, že bez tak tie nemocnice už boli plné ľudí, ktorí sú napríklad nakazení koronavírusom. A toto je tiež jedna z veľkých obav, že sa bude koronavírus ešte rýchlejšie šíriť kvôli tomu, že teraz je potrebné také obrovské množstvo ľudí v tých nemocniciach alebo aj v tých dočasných zdravotníckých prístreškoch ošetriť.
2: Majú dosť ošetrovateľov, dosť nejakej zdravotníckej síly?
1: Chýbajú im, chýbajú im. určite zdravotnícky personál, pretože je to obrovský nápor zranených ľudí a rovnako aj niektorí zdravotníci boli zranení počas toho výbuchu v samotných nemocniciach, čiže je toto tiež nedostatok aktuálny.
2: Okay, Aká je tá ekonomická situácia teraz v tej krajine, lebo tá kríza tam bola už preto explóziou?
0: Líbo
1: Libanán bol na pokraji ekonomického kolapsu už pred, pred explóziou v Bejrute. krajinu otriasali už tedy občianské nepokoje, protesty. Protesty sa včera opäť začali, ale neviem sa vyjadriť k tomu, že aké to bude... Čo sa týka toho, či to krajina ustojí, na to sú odborníci.
2: Ako to tam vyzerá medzi tými samotnými ľuďmi, ktorí teda žijú v meste?
1: Keď som komunikovala s miestnym fotografom, ktorý tam momentálne bol v Bejrute, tak hovoril, že ľudia sa snažia si navzajom pomôcť a hľadajú spôsoby, ako buď ubytovať napríklad tých, ktorí teraz nemajú kam ísť, alebo pomáhať s vypratávaním tých poničených pitov. Jednoducho robia, čo môžu, ale viac vám neviem povedať keďže nie som priamo v Bejrute.
2: Vy ste tam teda vyslali, pokiaľ sa nemilím dvoch ľudí. Čo tam teda budú presne robiť?
1: Tak to je to, čo sa momentálne snažia aj iné krajiny, aj všetky humanitárne organizácie a to je pomôcť dostať všetky tieto základné potreby do Bejrútu. Čiže to je to, čo robí aj človek vo hrození aktuálne. My sme tiež vyčlonili 10 tisíc eur z našich finančných prostriedkov. Pridal sa k nám aj človek v tisni Česká organizácia a ideme spoločne tiež sa snažiť pomôcť zabezpečiť tie základné potreby. To znamená pomoc s pitnou vodou, s potravinami, s liekmi, so zdravotníckým materiálom na to, aby, aby sa to dostalo. Problém je, že prístav bol zničený, čiže napríklad cez túto cestu, ktorá by bola najjednoduchšia, priviesť všetky tieto potreby cez prístav. Teraz to nie je možné, čiže skutočne tá logistika a ten spôsob, ako to tam všetko dostať, je teraz veľmi náročný. Človek v ohrození vyslal na miesto dvoch humanitárnych pracovníkov, ktorí sú momentálne na ceste. Veríme, že dnes večer sa im podarí doraziť. Je to náročné aj v súvislosti s opatreniami proti šíreniu koronavírusu. Zajtra ráno majú veľké stretnutie s našim miestným partnerom a rozhodnú sa, ako rozdelíme financie, čo je to najdôležitejšie, kde treba najurgentnejšie pomôcť a ako to urobíme a potom sa okamžite začne pomáhať práve aj s pomocou tejto miestnej organizácie
2: sa pôvodne hovorilo o tom, že Slovensko by malo vyslať do Bejrutu 18 členy tým hasičov a záchranárov. Nestalo sa tak. Podľa slov ministerstva vnútra sú požiadavky na záchranné týmy zo strany Libanonu v súčasnosti pozastavené, nakolko boli požadované kapacity naplnené. No a akú pomoc teda chystá Slovensko? Pýtali sme sa hovorcu ministerstva vnútra Petra Lazarova.
0: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v spolupráci s ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky reflektuje na požiadavku humanitárnej pomoci v Libanon. Vzhľadom na rozsah a rozmanitosť požadovaného predovšetkým zdravotníckého materiálu, ktorý sa bežne nenachádza v udržiavaných zásobách štátu, s ohľadom na jeho úzkoprofilovú špecifikáciu a dobu expirácie, ide najmä o konkrétne lieky, rezort vnútra hľadá možnosti na jeho čo možno najskoršie zabezpečenie a doplnenie alokácie skladovaného materiálu pre núdzové prežitie.
2: OSN varuje pred generačnou katastrofou, ktorej čelí svet pre uzatvorenie škôl v dôsledku koronavírusu. Ešte v polovici júla mali byť kvôli pandémii zatvorené školy asi v 160 krajinách, čo sa týkalo viac ako miliardy žiakov. Či nám hrozí generačná katastrofa a čo robiť v septembri, aby sme prípadnej generačnej katastrofe zabránili, sme sa pýtali Viktora Kríža zo Slovenskej komory učiteľov.
0: No, ja by som bol asi trošlinko opatrnější, teda, keďže som roky učím, tak by som povedal, že už všelijaké situácie sme zažili. V školstve nejaké dieťa vypadne, zlomí si nohu a tri mesiace nie je v škole, a aj, aj, aj vážnejšie. Keby naša kvalita vzdelávania na Slovensku bola taká vysoká, aká by mala byť, tak potom by to mohlo byť, že lutujeme, že dieťa prišlo o tri mesiace. Tá kvalita vzdelávania je, je tak nízka na Slovensku, čo ukazuje aj testovania písa medzinárodné, že tí deti možno sa viac naučili za tie 4 mesiace, ako by sa naučili, keby chodili do školy. A ja to teraz naozaj nepreháňam, pretože tie skutočné zručnosti pred 21. storočie, ktoré deti potrebujú, možno práve počas korony, že museli sa učiť cez IKT, cez online sektor, organizovať sa vzájomne, komunikovať. Spôsobili, že tie zručnosti, ktoré skutočne potrebujú pre svoj pracovný život, získali teraz za tri mesiace v expertne rýchlom čase. A iné zručnosti, ako je memorovanie sa básničiek a všelijakých látok z diejepisu, sa proste deti chvala boho nemuseli učiť. Negatívne to bolo pre deti zo sociálne zdemené prostredia. No to som
2: sa chcela, chcela opýtať, deti. že ten uh, pán že najväčšie riziko teda zaostávania hrozí najmä teda žiakom so zdravotným znevýhodnením zo so sociálne slabšieho prostredia
0: toto riziko tu je, ale to riziko nie je ani tak z hľadiska vzdelávania ako z hľadiska sociálneho a psychologického. Že tie deti v podstate do tej školy častokrát chodia s tým, že škola je jedno z mála podnetných prostredí. A takisto socializácia, čiže kontakt so svojimi rovesníkmi, získavanie ako keby nejakých sociálnych zručností. Nemyslím si, že tie deti sa, by sa, že sa v tých školách naučia, tie deti sa sociálne, alebo zražené, že sa v dnešných školách naučia niečo kvalitné, čo vplyvom Vymeškania troch mesiacov sa proste im bude fatálne chýbať. Im bude fatálne chýbať ten sociálny kontakt.
2: Ja napríklad rozmýšľam nad takými prvákmi, ktorí sa v škole učia písať, čítať a teraz napríklad z domu sa to asi nie každý naučí rovnako a takže nemôže im napríklad to nejak spomaliť, to, že budú v niečom, tak rýchlo tie veci nenaučia, ako by sa ich naučili za bežných okolností, keby neboli teda doma ale boli by normálne v škole?
0: Viete čo, veľmi silne pochybujem. Jednak, že sa veľmi intenzívne pracovalo mnohokrát doma. Tí rodičia veľmi intenzívne pracovali v tej úzkostnosti, že niečo zameškajú. Tí rodičia robili veľakrát prácu, viac ako chcela učiteľka. Čiže ako keby nemyslím si, a keďže to kurikulum je dnes rozdelené tak, že bola, kedy už v polke prvej tridy detko vedelo čítať, písať, počítať. Dnes je to natiahnuté skoro na dva roky. Dneska v podstate ten prvák preberá to učivo, veľmi has rozťahuje to znamená, že výpadok tých troch mesiacov bude o tom, že áno, z začiatku to bude pre páňu učiteľkom možno trošku stresujúce si na toto zvyknúť, že takýto dobu vimeška, niečo vymeškala, alebo niečo aj robili tie deti, zase počas tej korony to úplne že nerobili. Ale je to otázka podľa mňa len nejakého prechodného dobyja, že nemyslím si, že ten výpadok je tak veľký, aby spôsobil dlhodobé z, z, fatálne zmeny vo vzdelávaní tých detí. To sú výpadky, ktoré dnes viete dobehnúť v priebehu, ja neviem, troch až šiestich mesiacov. Tam je dôležitá motivácia. Keď sú deti a keď majú motiváciu k učeniu, tak sú schopné sa zručnosti učiť. 10 násobne rýchlejšie, ako keď nie sú motivované. Čiže ako keby možno by sme sa mali skôr zamerávať na to, že ak je spomalované vzdelávanie tých detí, čo vieme urobiť preto, aby sme tým tie deti napríklad motivovali. No dobré, takže to, to, to bude veľmi individuálne to bude.
2: Napríklad v praxi, to sa vie všeobecne nie všade bol prístup na internet a podobne, niektoré deti sa teda neučili, niektoré sa učili menej, niektoré sa učili dostatočne, niektoré viac, a teda v tej triede budú z 20 žiakov budú napríklad 10 na rovnaké úrovni a teraz Desiati budú úplne na inej úrovni? Ako vlastne tie deti dobehnú, tie deti, ktoré už sú popredu? Áno.
0: Áno. A čo sa ešte deje, je, že tých 10 detí, ktoré tam sú, akože tie, že ktoré sú v pohode, tie priemerné, tak tie sa ešte vďaka korone časokrát učili ešte nadpriemerne viac, ako to bolo potrebné, pretože tí ich rodičia sú tam veľmi zodpovední a mali potrebu robiť dvojna sa To sa nie len, že tie deti sa neposunuli sociálne a tie sa dostali do nejakého priemeru, ale to sa môže ešte zväčšiť, že bude časť detí, ktorá bude výrazne popredu v učive, čiže budeme mať prebrané už aj učivo z časti ďalšieho ročníka. A bude časť detí, ktorá ani len nemá to, to, čo by mala mať dobehnuté v tom rošiku. Čiže ten rozdiel bude veľký. Lenže to sa nám deje. Ono v prvé triede to ešte tak nevidno, ale ja som druhostupňer. Nám sa to deje už v tej... Na tom druhom stupni, že máte extrémné rozdiely medzi deťmi, že toto nie je niečo, čo by školstvo nepoznalo. To je stav, ktorý je tu. Na to odpovedie inkluzívne vzdelávanie, ktorým sa teda konkrétne ja dlhodobo venujem, že je jednoducho potrebné prejsť k diferencovanému prístupu vo vzdelávaní. To znamená, že naozaj dokážeme rozvíjať deti v každého v tom jeho potenciáli svojim tempom a spôsobom. A že teda ten učiteľ nebude na začiatku hodiny zadávať učivo, ale že dieťa si bude stanovovať nejaké ciele, na čom ide pracovať a učiteľ to len facilituje. Možno nás tomu korona konečne, lebo o tomto vieme roky rokuce, že máme veľké rozdiely medzi deťmi v triedach. Ako keby štátny vedecký tak pokiaľ viem, ide plán, plánu, alebo škola umožňuje, aby si mohli kurikulum rozložiť na väčší počet rokov, alebo teda obdobie, to znamená, že učiteľa nebudú tlačení ani inšpekciou, ani štátom, ani ministerstvom k tomu, aby niečo dobiehali, alebo aby robili nejaké teraz rýchle kroky. Budú mať veľa času na to, aby tie rozdiely sa vyrovnali.
2: Čiže to sa teda zmení, že to bude teda nové, že budú môcť učiteľia učiť teda pomalšie?
0: Jednak, že naša legislatúra to možno mala vždy, tú flexibilitu, u nás bolo povinné len k stupňu, ukončeniu stupňu vzdelania, čiže koniec prvého stupňa, koniec druhého stupňa, to bolo povinnosť, že vtedy už musí mať nejaké zručnosti všetci rovnaké ale v priebehu tých prvých 4 rokov ten učiteľ má v rukách, aj tá škola má v rukách moc si to učivo posúvať, presúvať a tak ďalej. Čiže ako keby tá, tá situácia vždy tu tak bola, len to nikdy školy nevyužívali a nikdy to s tým nerobili. Len to teraz štatistický ústav znova zdôraznil a ešte viac to ako keby sflexibilnil a tým školám bude poskytovať metodickú podporu. Čiže bude im poskytovať možnosť, ako to robiť, to posúvanie tých učív a to metodické nastavenie zo strany ministerstva je teraz oveľa otvorenejšie. A teda hlavne teda EŠPU, pani Hápalova, vyslovene idú pomáhať školám, ako si to nastaviť tak, aby to mohli od toho septembra nemuseli dobiehať, ale aby si to pekne rozložili. Možno sa budú rozdielať na menšie skupiny, hej, že budú pomáhať asistenti učiteľov, že okay, nejaká skupina detí bude potrebovať ešte niektoré veci individuálne viac dovysvetliť a tak ďalej a že bude sa dať ako keby pracovať diferencovanie. Ale to je niečo, čo už niektoré školy aj robia.
2: Keď si spomínali, že možno sa rozdelia tie triedy na skupinky, niekomu sa bude venovať ten asistent učiteľa, no ale poďme trošku tak do reality, lebo vieme, že tých asistentov učiteľa nie je dostatok. Vieme síce, že má pribudnú nejakých 2500 zamestnancov, každopadne nestačí to na všetky školy, takže v praxi možno naozaj budú školy, kde v triede bude 10 žiakov, ktorí budú vedieť viac a 10 žiakov, Aj, ktorí nebudú vedieť a bude na to učiteľ sám.
0: Áno, to je problém, ktorý tu máme a ktorý ignoruje vlády Slovenskej republiky 10 ročia a nerieši ho. Čiže tie podporné služby, ktoré v školách by mali byť od asistentov, ale aj školských psychológov, špeciálnych tu roky chýbajú a spôsobujú závažné kariérne a finančné problémy. A riešiť je možné len systémovými zmenami zo strany štátu. Ale ja by som to nerad spral s tou koronou. Proste o to mi len ide, že, že by to korona spôsobila.
2: Ale v praxi môžu byť niektoré deti viac pozadu s tým učením kvôli tomu, že napríklad neučili sa na diálku a niektoré deti sa učili. A teda nebudú mať toho asistenta, nebudú mať toho pedagóga nejakého pomocného, bude na to učiteľ sám, čiže v praxi na môže byť veľký, Áno,
0: bude to problém, v niektorých školách to bude problém a povedzme si, že to nebude malý počet škôl, kde proste zostanú tieto problémy a len to, čo doteraz bol problém, tak sa teraz ešte znásobí, rozšíri a zväčší. Áno, a akým som to budú školy riešiť, no jednoducho to nikto netušíme, ale asi tak, ako to doteraz riešili, že sa tie deti budú nejak prehádzať cez ročníky, že to nejak sa im pomôže, dokonca možno budú prepadávať. Zatiaľ prepadávanie zákaz v tomto roku, ale v podstate vieme, že je veľký tlak tých škôl, aby mohli tie deti prepadávať, lebo majú pocit presne toto, čo hovoríte, že nezvládnu ten ďalší ročník. V tomto stave by to bolo podľa mňa lepšie riešenie, ako to, že ich presne dáme do tej spoločnej triedy, kde budú teda veľké rozdiely medzi deťmi. Ja neviem úplne že čo to všetko bude znamené, čo to spôsobí, lebo je to trošku nová situácia, ale každopádne nie sme pripravení na to v septembra v mnohých školách ale nie vo všetkých. Mnohé školy budú vedieť aj proste s tým pracovať jednak, že teraz idú aj cez projekt MPC ďalšie tisíce asistentov a odborných tímov, takže mnohé školy si s tým budú asi vedieť nejakú poriad a budú hľadať nejaké efektívne riešenia, ale opakujem to, čo veríte aj vy, že budú školy, ktoré to nebudú zvládať a ministerstvo nie, nie je pripravené, nemá premyslený plán, aby vedelo pomôcť práve takýmto školám, aké vy spomínate, ktoré tu teda budú.
2: Mm-hmm. My Mysl- myslíte, že bude teraz napríklad tento rok a ďalší rok prepadovať viac detí, ako tomu bol doteraz?
0: No v tomto roku nemôže, ale v ďalšom roku je možné, že sa to bude diať, že pokiaľ legislatíva sa nezmení, lebo teraz toto prepadávanie bolo v podstate len mimoriadným zákonom ušené, ale vlastne zákon sa znova vráti do svojej platnosti vo chvíli, keď skončí mimoriadný stav na Slovensku, čo skôr či neskôr bude musieť skončiť a tým pádom sa znova legislatíva o prepadávaní bude proste uvoľnená, ak ju teda ministerstvo celkovo nezruší. Čiže ak bude to možné, že sa teda bude môcť prepadávať, tak je dosť možné, že mnohý, mnohé školy, bude, že môže sa zvýšiť počet detí, ktoré budú prepadávať v ďalšom školskom roku. Ale myslím si, že bude ministerstvo chcieť urobiť niečo preto, aby to nedovolilo. Ale to, čo potrieme, je vyriešiť, aby školy mali dostatok podpory, lebo tlačiť na učiteľov, že nechávať ich prepadávať, ale zároveň im neposkytnutým učiteľom podporu a pomoc vo, for- vo forme asistentov a odborných tímov, to je dosť také pokrytecké farizejské.
2: pane, asi školy čaká od septembra ťažší začiatok školského roka, ako to bolo roky predtým.
0: To je jednoznačne áno. Vieme, že stále tu prebieha druhá vlna. Mnohí učiteľia sú... 50 plus, že ten vekový priemer školstva je veľmi vysoký a je možno, že mnohí učiteľa budú vypadávať nám v septembri ešte zo škôl, kvôli ohrozeniu nebudú nastupovať a tak ďalej, že tých rizik je veľa a bude to náročné, to je isté.
2: Na spomínanú generačnú katastrofu sme sa pýtali aj psychologa a pedagoga Mirona Zelinu.
3: Dotkne sa to vlastne celej populácie žiakov, študentov, ale máme o tom čísla, že napríklad tie najohrozenejšie skupiny, ako sú rómske marginalizované skupy a na východnom Slovensku, to je približne 33 tisíc detí, ktoré vlastne nemali tie 3 mesiace kontakt so školou. A teraz nehovoriac o tom sú určité prieskumy, ale neveľmi dokonale na tých ostatných školách, vrátane moderných gymnázií, či tam bola výuka alebo nie. Ale celkovo je možno povedať, že za tie 3-4 mesiace je určitý deficit samozrejme vedomostí poznatkov a ten treba nejakým spôsobom riešiť. Ale keď zoberieme do úvahy, že naše zlihávania v medzinárodných meraniach, písá a tak ďalej, sú spôsobené najmä deťmi, ktoré z chudobných rodín ktorí sú z malopodnetného prostredia, tak tam sa to ešte viacej prehlbuje. Ministerstva urobia určité opatrenia. Keď tak zhrniem, že čo by mali urobiť veľmi rýchlo, bo som aj ako pedagóg a ako psychológ, tak poviem takto, v prvom rade, keď prídu deti do školy v septembri, mali by každá škola si urobiť takú diagnostiku, také preverovanie vedomostí, čo si deti pamätajú a čo nie. Na každom stupni, na každej škole. A potom na základe toho urobiť určitý plán, že či zabudli podstatné veci alebo zaostávajú v podstatných veciach a vlastne aj zákony im uklada, aby si urobil individuálny vzdelávací plán. Druhé opatrenie, ktoré samozrejme už je trochu naznačené, ale pokiaľ viem, moc sa v tom nerobí, aby sa neučili deti v septembri-oktobri, ktoré budú dobíhať látku, všetko to, čo zameškali. Treba vybrať podstatné veci. To, na čom stojí ľudské poznanie podľa stupňa školy. Tí na prvom supni, aby vedeli čítať, rátať, počítať nie? a toto opakovať a nie podružné veci, ktoré je tam hodne. Ešte viac im znechutia školu. To by mohol urobiť aj dobrý učiteľ, riaditeľ školy alebo potom máme štátny periodický ústav, ktorý by to mal urobiť. Tretia vec, ktorú treba hneď urobiť a ktorú robíme vlastne a to som hlavne chcel povedať, je pomoc odborných zamestnancov. Teraz posielame veľmi veľa ľudí na to, aby pomohli tento stav riešiť. Od septembra budú zatvorené zmluvy s 2500 odbornými zamestnancami na všetkých typov škôl, aj súkromných, štátnych, církevných, gymnáziach, ale tých 2500 je málo. tých škôl požaduje 3600 odborných zamestnancov, na školy, aby pomáhali dobehnúť tento deficit.
2: Te spomenuli teda, že do- dotkne sa to všetkých, ale nepribližili sme si, že ako sa ich to dotkne, v praxi, že čo, napríklad, e, budú menej vzdelaní, budú pozadu, možno nebudú tak e, prváci vedieť čítať.
3: Čo všetkého sa dotkne táto kríza, je dosť zložitý problém a súvisí s tým, že čo vlastne chceme dýchovať o tých detí, u ďalšej generácie. To je problém trošku filozofický, ale úžasne praktický. To znamená, chce mať ľudí. Alebo chceme mať ľudí, ktorí sú šťastní, spokojní, alebo ľudí, ktorí budú v praxi veľmi dobre fungovať, ale napríklad ako súčasť stroja. To my nazývame od odbornej, že to je vízia školy, vízia výchová vz, vzdelania. A žiaľ Bohu, naše program výhlasenie vlády napríklad nemá dobrú víziu, tam nemá vôbec definované, že akú školu chceme. Že ono sa to dotkne všetkých stránok človeka. A ako človeka, ako ľudskej bytosti, jeho psychiky, ako prežívam koronavíru, ako rodič, ako žiak, ako učiteľ, dotknem sa tejho stránky toho, že v čom ho vzdelávať teraz. Napríklad ako psycholóh by som povedal potvorné viacej tie obrané mechanizmy, ktoré má človek, aby keď sa je ohrozený, keď bude neustále obava a strach z toho, že bude koronavírus, robme to, že dajme viac na tú výchovnú stránku. 30 rokov vzdelávame deti, to znamená, naučíme ich určité fakta, informácie, biológia, chemia, slovenčina, jazyk, dd. Ale ich neučíme múdrosti. A múdrosť je viac než vzdelanie. Múdrosť znamená, že viem aj kriticky rozmýšľať, viem generálne, systematicky rozmýšľať a hlavne viem tvoriť. To znamená riešiť tvorenia, ako sa správať v určitých situáciách. A my učíme v tej zložitosť len tie nižšie funkcie, pamätať si veci, pochopiť a sem tam použiť. Ale neučíme ich to dať do systému, neučíme ich kritické hodnotiacie mysliť a tvorivosť. Preto naše deti sú stále 20 rokov sme pod prímerom merania OECD, čitatelské, prírodovedné gramotnosti. A nie, a nie to zmeniť a to je problém. A teraz v to bude ešte podľa mňa horšie, pretože tie učiteľa okrem toho že nemajú čas rozvíjať to najvyššie poznávacie schopnosti človeka, jeho myslenie, jeho múdrosť, nebudú mať čas ani prebrať a upevniť to základné učivo, ktoré detská mali vedieť. Nevyhnutná podmienka urobiť kurikulárnu reformu na presavbu obsahu. Čo učíme tie deti od prvého ročníka až po gimnázii, ale aj v vysoké školy? Neučíme ich tam veľmi veľa zbytočností, nefunkčných vecí.
2: By ste menili ten spôsob toho učenia, že menej teoretických viac komunikácie, napríklad predmety ako kritické myslenie a tak predpokladám, že na to ste teda reagovali.
3: Už teória a svet dávno ide po tom, že my nemáme len vzdelávať na tých úrovni memorovania pamäti, ale na tých všetkých funkciách. To znamená prepracovať napríklad učebnice, všetky metodiky, aby rozvíjali tie modely so všelijak, ale najmä šest základných tých, to kognitívne funkcie. Detsko má že pamätá si, hej, to prvé, porozumie, čo si pamätá, aplikuje to v praxi, to sú tri úrovne. Tam sú naše deti lepšie než americké alebo iné deti v Meraniach. Na týchto troch úrovniach, lebo testy PISA sú urobené podľa tejto klasifikácie. A na ďalšej úrovni je to abstraktné myslenie, syntetické, holistické. Na ďalšie je odnutiace, depatry, kritické a tvorivosť. V týchto troch posledných naše deti zlyhajú. Keď sa dívam prečo, a my chodíme a kontrolujeme napríklad, že nahrávam hodiny na alebo moji žiaci, na hodine. Koľko otázok, úloh v učebnici, ty si dal na vyučovanie, aby on mohol podať samostatný názor, kritické myslenie, aby mohol niečo vytvárať, návrhy, aby to dal do širších súvislostí. že sa Einstein mohol poznať s Komenským a prečo spolu nespolupracovali. On nemá poňať o tom, on povie áno, mali by. To neučíme. A tie úlohy v tých testoch sú na tieto druhy myslenia. Toto treba prebudovať Žalbo u nás napríklad na Slovensku sme jediná krajina, ktorá nemá výskumný ústav pedagogický, ktorý by toto mal rozpracovať, ktorý mal urobiť štátny pedagogický ústav, to nestíha nerobí. Výskum výskum sa detskej psychológie robí iné veci, testy, merania, problémy. Metodicko-pedagogické centra väčšinou vzdelávajú. Nemáme ľudí, ktorí by toto preniesli, Dokonca sa nemáme proložené knižky základné o tomto druhu vyučovania, to sú len tá oblast a tam je tá veta, ktorú som už dnes povedal, že múdrosť je odvládať ma dobre myslíme o všetkých úrovniach a nielen v tých prvých troch.
2: A máte pocit, že k tomu teda smerujeme napríklad aj s novým ministrom školstva alebo s tým programovým vyhlásením vlády smerujeme teda k tej zmene, o ktorej vy hovoríte?
3: Náš minister školstva nemá pedagogické vzdelanie, on nemá pedagogické minimum. On nemusí ale vedieť to, nech dobrý manažér. Ale nech sa obklopí ľuďmi, ktorí toto vedia, o čom hovorím. A to nie je môj názor, to celý svet samozrejme robí a tak to ide. Aby sme zmenili prípravu učiteľov, sme ich naučili všetky poznávacie funkcie žiaka. Od prvého ročníka až po gymnáze o vysoké školy, to ich treba naučiť. Treba rozpracovať materiály. Na to máme, koľko máme, no stovky ľudí máme v metodicko-piráckých centrách, ktorí mali by vytvárať metodiky, prednotné predmety. Ja im poviem, periodopis, periodopis v prvom, periodopis ročníku. A tam majú domáce zvieratá a kačky toto. Naučiť ich dať otázky. Nepotrebujem vymenovať všetky domáce zvieratá, ale potrebujem, aby vedel na úrovni jedného domáceho zvierata rozmýšľať všetkých čo máš proti, tým, ako by si ho choval? Ako je to, tvorivosť. Čo by s tým zajacom urobil? Daði mu uro, cvičenia, naučiť ich mysle tak,
2: no. a to je z dnešného podcastu všetko. počúci nás môžete cez Spotify a ďalšie podcastové aplikácie. Ak radi počúvate naše podcasty, môžete si predplatiť službu Aktuality SK+. Na dnešnom podcaste spolupracovali Stanislava Harkotová a Tatiana Školtětýova. Pekný zvyšok dňa a pekný víkend želá Denis Aktuality
0: na hlas. Stručne a jasne.